0: Fratelli e sorelle nel Signore, Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ma l'Apostolo Paolo come si rivolgeva ai peccatori, come li evangelizzava, che gli diceva? Qual era il messaggio dell'Apostolo Paolo, del nostro caro fratello Paolo? che fu costituito dal Signore Apostolo e Dottore dei Gentili, qual era il messaggio che questo nostro caro fratello trasmetteva per volontà di Dio o meglio per ordine di Dio ai peccatori della sua generazione? Nella Bibbia si parla di questo suo messaggio? Certamente, si parla in diverse, la Bibbia ne parla in diversi punti, io vorrei, prend, vorrei partire da questo da, questo, da queste parole che fu lo stesso Paolo a, eh, a dire, a proferire, e le disse agli anziani, agli anziani di Efeso. È scritto infatti al capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, e eh, precisamente voglio leggere dal versetto, eh, dal versetto 18 al versetto 21 è scritto quanto segue, sono parole dell'Apostolo Paolo, voi sapete in quale maniera dal primo giorno che entrai nell'Asia, io mi sono sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, fra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ecco dunque, fratelli nel Signore, che... Dalla stessa bocca di Paolo veniamo a sapere qual era il messaggio che lui trasmetteva o predicava ai peccatori, cioè sia ai giudei e ai greci che erano sotto il peccato. Il messaggio era ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Ecco, questo era il messaggio. Allora, fratelli nel Signore, considerate questo. Che cosa significa ravvedersi? Perché è chiaro che noi dobbiamo conoscere il significato delle parole. Allora, ravvedersi significa cambiare mente o modo di pensare, quindi implica l'abbandono dei propri pensieri malvagi, dei, dei pensieri che non sono in accordo con la parola di Dio, con la volontà di Dio. Allora, quando dunque l'Apostolo Paolo esortava i giudei e i greci a ravvedersi, gli diceva cambiate, praticamente gli dicevo in altre parole, cambiate modo di pensare, abbandonate i vostri pensieri vani e iniqui, questo significava e significa tuttora appunto quando uno predica il ravvedimento ai peccatori, già, perché ai peccatori? bisogna annunciargli il ravvedimento secondo appunto quanto il Signore Gesù ha comandato di fare e quindi se l'ha comandato di fare Gesù vuol dire che è un ordine che viene dall'alto dall'alto, cioè dai luoghi altissimi in altre parole da Dio, dall'iddio vivente e vero dunque cambiare modo di pensare ecco che cosa significa ravvedersi Ora, l'uomo che vive vive lontano da Dio, l'uomo che vive al servizio del peccato, l'uomo che è un ribelle di Dio, pensa in maniera inutile, pensa eh, in maniera malvagia e quindi deve abbandonare Deve, eh, deve abbandonare quei pensieri vani e malvagi, cambiare modo di pensare. Ora, voglio farvi notare che Paolo predicava sia ai Giudei che ai Greci. Ora, veniamo al, ai Giudei, Veniamo ai Giudei, fratelli del Signore, innanzitutto perché prima veniva predicato l'Evangelo ai Giudei e poi... Eh, e po- prima venne predicata ai giudei e poi ai greci e comunque sia, vedete, sono messi in questo ordine perché in effetti l'Apostolo Paolo spesso eh, accadeva che quando arrivava in una città prima si recava in una, nella sinagoga dei giudei e poi naturalmente da lì il Signore gli apriva le porte eh, o comunque lo faceva, gli faceva raggiungere anche i greci, cioè i gentili allora, i giudei Per quale ragione l'apostolo Paolo esortava i giudei a ravvedersi, a cambiare modo di pensare? Quali pensieri dovevano abbandonare i giudei? Guardate, ve ne voglio menzionare uno ve ne voglio menzionare uno che è di fondamentale importanza per capire la reazione che i giudei ebbero alla predicazione del ravvedimento da parte dell'Apostolo Paolo eh? allora i giudei, i giudei eh, di allora come peraltro quelli di adesso eh, naturalmente per i giudei si intendono gli ebrei si possono usare eh, queste due parole sia giudei, eh, la parola giudei che la parola ebrei ora gli ebrei ritenevano di poter essere giustificati per la legge di Mosè, cioè la legge che Dio aveva dato ad Israele al monte Sinai secoli e secoli eh, addietro. Allora, i giudei quindi eh, si studiavano di stabilire la propria giustizia, Eh, in altre parole si studiavano di eh, autogiustificarsi. perché ritenevano che, mediante l'osservanza della legge, essi potevano essere giustificati da Dio. E la vostra cosa gli diceva? Nella pratica gli disse, smettete di pensare in questa maniera, abbandonate questo pensiero! cambiate modo di pensare. Ma per quale ragione qualcuno dirà? Perché la scrittura dice che il giusto vivrà per la sua fede. Ora, essendo che l'apostolo Paolo sapeva perfettamente che l'uomo viene giustificato davanti a Dio solamente mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, era del tutto ovvio conseguenziale che lui predicasse agli ebrei questo messaggio, ravvedetevi e in particolare chiaramente in merito a questo pensiero il comando era appunto di abbandonare questo pensiero, era un pensiero vano, era un un pensiero inutile appunto perché la scrittura dichiara che il giusto vivrà per la sua fede, allora qualcuno dirà ma allora la legge di Mosè non fu data per giustificare l'uomo? No, non fu data per giustificare l'uomo, ma fu data per eh, eh, far conoscere all'uomo il peccato. Infatti dice l'Apostolo Paolo che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Non la giustificazione dal peccato, ma la conoscenza del peccato. È una cosa completamente diversa. Dunque... I giudei non potevano essere giustificati osservando la legge di Mosè, perché il giusto vivrà per la sua fede. Erano nell'ignoranza e dunque l'Apostolo gli ordinava di rivedersi. I greci. I greci eh, erano idolatri. Adesso vi voglio spiegare nella pratica. Anche qui l'Apostolo Paolo, eh, diciamo cosa gli ha voluto dire nella pratica quando gli diceva ravvedetevi, perché altrimenti, fratelli, ripeto, non si, non si capisce la reazione. Cioè, praticamente, non si può capire perché Paolo era perseguitato sia dai giudei che dai, che dai greci, se non, comprendiamo, se non comprendiamo qual era il real, la reale portata di questo, messaggio, di, questo, di questo messaggio potente che l'Apostolo Paolo trasmetteva ai giudei greci. Allora, i greci, i greci erano idolatri e i, e i greci pensavano che quelli fatti con mano d'uomo fossero degli, degli dèi. E l'Avostolo Paolo, praticamente, dicendogli di ravvedersi, gli diceva a loro di abbandonare questo pensiero. Difatti, voi sapete che quando scoppiò eh, in, in Efeso eh, quel tumulto eh, eh, tramite Demetrio Refice, quello Refice appunto che si chiamava Demetrio, questo Demetrio è scritto che eh, è scritto così, faceva dei tempietti di Diana, in argento, eh, Diana, pensate un po', voi, era la dea Diana eh, di allora ed era veramente considerata una, una grande dea, eh, eh, la diana degli Efesini, pensate, pensate un po' voi eh, come era definita e la città di Efeso era considerata la guardiana del tempio della grande Diana considerate un po' voi quanto era conosciuta e diffusa questa eh, diciamo, questa idolatria eh? Eh, il, culto, il culto alla Dea alla Dea Diana e eh, anche allora c'erano quindi i Dei, come ci sono ancora oggi, eh? portano nomi diversi, però alla fine poi sapete si assomigliano si assomigliano allora quando scoppiò questo tumulto, questo Demetrio, che procurava non poco guadagno agli, anziani, agli artigiani, scusate, dice, radunati questi e gli altri che lavoravano, di tali cose, questo è scritto al capitolo 19 degli Atti, disse, uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte, viene la nostra prosperità, e voi vedete, e udite, che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine, non solo in Eveso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei, vedete? Allora, il pensiero giusto è che quelli fatti con le mani non sono dei, il pensiero sbagliato è, 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 è quello contrario, praticamente, quello che sostiene che quelle, eh, quelle cose fatte con... Eh, con le mani d'uomo, sono, eh, sono dei. Vi ricordate, eh, ricordate eh, nell'Aeropago eh, di, eh, di Atene che cosa disse l'Apostolo Paolo ai Greci? Eh, ai Greci? Dice, essendo dunque progenie di Dio non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento o a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana. Notate, fratelli? Notate che anche qui l'Apostolo Paolo ha, si vede che contrastava il pensiero dominante di allora, che era questo, che eh, appunto quelle cose fatte con mano d'uomo fossero divinità. E allora, quando l'Apostolo Paolo esortava i greci, li esortava ad abbandonare quel pensiero c'è cioè, quel pensiero che loro avevano in mente, eh, che gli avevano eh, trasmesso i loro padri, e cioè che quelle cose fatte con mano d'uomo fossero dei, divinità. Vedete, fratelli del Signore? Vedete Quindi l'Apostolo Paolo implicitamente gli diceva di abbandonare gli idoli e quindi l'idolatria. Vedete, fratelli del Signore? Allora... Eh, Dicendo questo, ovviamente, sia eh, ai giudei che ai greci, cioè ravvedetevi, è chiaro che l'Apostolo Paolo eh, suscitava eh, odio nei suoi suoi confronti. Cioè, questa predicazione del ravvedimento suscitava odio, disprezzo, eh, derisione, insomma, eh, a seconda da parte sia dei giudei che dei greci, una cosa è certa, si arrabbiavano, si arrabbiavano quelli naturalmente che rifiutavano di ravvedersi, perché quelli che si ravvedevano, è ovvio che poi si rallegravano nel Signore, ma quelli che non si ravvedevano e che non si volevano ravvedere, è del tutto normale che si mettevano a contrastare l'Apostolo Paolo e quindi a insultarlo, a vituperarlo, ehm, a perseguitarlo, ehm, perché... Perché non potevano sopportare, non potevano sopportare che qualcuno gli andasse a dire che dovevano cambiare modo di pensare. Ma ma pensate un po' voi, i giudei, tutta la vita dei giudei, tutta la vita, pensate un po' voi, tutti tutti i rituali, ehm, insomma, tutte le prescrizioni giudaiche, All'improvviso un giudeo si veniva eh, veniva a sapere o comunque veniva a sentire qualcuno eh, a riguardo di tutti, quei, di, di tutti quei suoi riti, di tutte quelle sue prescrizioni che lui osservava della legge di Mosè, veniva a, a sentire eh, qualcuno che gli diceva ma guarda che tu sbagli nel pensare eh, che osservando questi riti, osservando queste, queste leggi, tu puoi essere giustificato. Perché era tutta la sua vita, tutta la sua vita, erano tutta la sua vita questi, questi riti e queste prescrizioni. E allora, attaccati come erano alla legge, i giudei disubienti, ecco che reagivano perseguitando l'Apostolo Paolo perseguitando l'apostolo Paolo. Infatti, vediamo vediamo che l'apostolo Paolo fu molto perseguitato dai giudei, cioè dai suoi connazionali, fu vicino anche alla morte, ma questi lo odiavano i giudei. Guardate che i giudei, gli ebrei, non è che odiavano Paolo solo allora, eh, da vivo, Lo, 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 lo hanno continuato a odiare anche dopo che è morto, perché io ho letto diversi libri di rabbini ebrei dove veramente eh, c'è un totale disprezzo verso l'Apostolo Paolo, proprio per questa ragione, proprio per questa ragione, perché l'Apostolo Paolo praticamente predicava che il giusto vivrà per la sua fede, mentre gli ebrei eh, dicevano e dicono, no, noi possiamo giustificarci, possiamo essere giustificati osservando la legge di Mosè. Quindi, vedete, due tesi contrapposte, due pensieri! Contrapposti, due pensieri contrapposti. Allora chi aveva ragione? L'Apostolo Paolo. Chi aveva torto? I giudei. Quindi ravvedetevi, gli diceva ai greci. Stessa cosa, chi aveva ragione? L'Apostolo Paolo. Perché? Perché Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. I greci avevano torto nel pensare che quelle cose fatte con mano d'uomo fossero dei. O mi sbaglio, eh? O mi sbaglio? Allora vedete fratelli nel Signore, la scrittura mh, non ammette, non ammette, vedete fratelli del Signore, non ammette il rispetto, il rispetto dei pensieri sbagliati, non lo ammette, non lo ammette. Quindi quello dei, anche quello dei greci era un pensiero sbagliato, lo dovevano abbandonare, dovevano cambiare il modo di pensare. Ecco perché l'Apostolo gli diceva da parte di Dio, ravvedetevi, ravvedetevi ecco, naturalmente, che questa la predicazione del ravvedimento da parte dell'apostolo Paolo, suscitava sdegno, persecuzione, vituperio. Ecco spiegata, ecco spiegato, fratelli del Signore, la persecuzione del mondo di allora contro gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Ma qui ho parlato solo del ravvedimento. Andiamo adesso al al resto, perché Paolo li esortava anche i giudei e i greci a credere nel Signore Gesù Cristo. A credere nel Signore Gesù Cristo? E per quale ragione? Perché Gesù Cristo è il figlio di Dio, che il Dio vivente è vero nella pienezza dei tempi. Ha mandato in questo mondo per essere il salvatore del mondo, per compiere la propiziazione dei nostri peccati. In che maniera? Morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ecco perché appunto Paolo li esortava a credere nel Signore Gesù Cristo e quindi a credere nella sua morte espiatoria a credere, gli esortava a credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, infatti lui predicava Cristo e lui crocifisso. E anche questo messaggio, e anche questo messaggio non era ben accetto al mondo di allora. Per niente. Difatti l'Apostolo Paolo, ancora lui, da lui, vogliamo, da lui sentiamo queste parole, dice ai santi di Corinto, dice, dice così, dice così, eh, i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ecco dunque, allora Paolo si rivolgeva ai giudei e ai greci, i greci chiaramente sono sono gentili, erano gentili. Allora, riflettete a questo, se per i giudei Cristo crocifisso, la predicazione della croce, per i giudei era scandalo, e per i gentili era pazzia, ma come come, come pensate che reagivano davanti alla predicazione del nostro caro fratello Paolo? Eh? I giudei quando sentivano, i, i quando sentivano l'apostolo Paolo eh, rivolgergli quell'esortazione gridavano allo scandalo, erano sdegnati, non potevano sopportare che un loro connazionale gli venisse a dire che per essere giustificati davanti a Dio bisognava credere in un uomo, in un uomo che era stato crocifisso eh, sul, legno, sul legno della croce. Eh? Carico delle nostre iniquità era uno scandalo, una cosa inaccettabile, una cosa inammissibile, uno scandalo. E i giudei. Per i giudei è pazzia. Per i giudei questo messaggio dell'Apostolo Paolo, cioè Cristo crocifisso. È la pazzia. Pazzia. Quindi. Se era pazzia il messaggio, immaginate un po' voi chi trasmetteva il messaggio, era un pazzo. Per, la, eh, per, per i gentili, l'Apostolo Paolo era un pazzo, pazzo, oggi li chiamano matti da legare, no? gente da ricoverare nei manicomi. Così, diciamo, l'espressione diciamo, del volgo è quella, no? tu sei da ricoverare, no? dicono, me l'hanno detto pure a me, me lo continuano a dire pure a me. Allora... Eh, beati voi, disse Gesù Beati voi, beati voi Naturalmente, beati voi Quando mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male eh? Perché se, se contro di te Dicono delle cose eh, Che sono provate e dimostrabili Beh, allora tu non sei beato eh, Ti devi ravvedere Ma se contro di te ti dicono delle cose Che sono delle menzogne Beh, allora, rallegrati, salta di Letizia allora, Qui dice che l'Apostolo Paolo dice che Cristo crocifisso, la predicazione di Cristo crocifisso per i gentili è pazzia, Cioè, quindi praticamente, lui era considerato un pazzo. Allora dai gentili, dai greci. Ma lui, lui cosa faceva l'Apostolo Paolo? Cosa faceva l'Apostolo Paolo? Si impauriva, eh, temeva gli insulti e persecuzioni. No, no, lui predicava. Predicava l'Evangelo, predicava l'Evangelo, quindi oltre a dire agli uomini ravvedetevi, gli diceva credete nell'Evangelo, perché l'Evangelo è l'annuncio della morte eh, diciamo, di Gesù Cristo per i nostri peccati e eh, è l'annuncio della sua risurrezione. Non si vergognava dell'Evangelo. L'Apostolo Paolo non si vergognava della parola della croce. Per quale ragione? Perché l'Apostolo Paolo era pienamente persuaso che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ad ognuno che crede. E non è forse così, fratelli nel Signore? Non è forse così? Non è forse mediante l'Evangelo che noi siamo stati salvati? Non dice, non dice la Sacra Scrittura, forse eh, questo? Eh? che a Dio è piaciuto, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione eh? non dice forse la stessa scrittura che per quelli quali sono chiamati tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio e eh? così fratelli nel Signore noi predichiamo come predicavano gli apostoli Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio che che ne dicano i giudei disubbidienti che che ne dicano i, i gentili idolatri, i pagani che non conoscono di Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, abbiamo creduto in colui che è il Signore, già, il Signore, colui che fu morto ma ora vive nei secoli dei secoli, perché il terzo giorno è risuscitato dai morti, fratelli del Signore, questa è la nostra fede, questa è la nostra fede, dunque l'Apostolo Paolo predicava il ravvedimento e la fede in Cristo Gesù come unico mezzo di salvezza, non si vergognava, non si vergognava, non temeva la reazione dei peccatori, lui era pienamente consapevole quello che, quello che gli aspettava quando andava in un'altra città, lo sapete? Ah sì che lo sapeva, persecuzioni, afflizioni, ecco sì. Sì, perché lui aveva, un messaggio, lui aveva un messaggio che faceva arrabbiare. Qualunque fosse un messaggio potente a salvare chiunque credeva, ma era un messaggio che faceva arrabbiare. Era un messaggio che faceva infuriare, infuriare sia i giudei che i greci. Ma lui imperterrito continuò a predicare. Questo stesso messaggio, fino alla fine della sua vita, fino alla fine della sua vita, disse al mondo, eh? di allora, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Lo disse con ogni franchezza, lo disse in privato, in pubblico, lo disse, perché? Perché lui era un servo dell'iddio vivente e vero. Sì, proprio così, chiamato da Dio, chiamato dal Signore a predicare, chiamato dal Signore a predicare e a distanza di di tanto tempo noi ancora oggi possiamo dire che l'Apostolo Paolo fu veramente chiamato da Dio a predicare, aveva la capacità di predicare. Eh? Lui non predicava con sapienza umana, lui non predicava con discorsi persuasivi di sapienza umana, eh? predicava con lo Spirito Santo, con potenza, con gran pienezza di convinzione. Sì, proprio così, proprio così. Non era andata nessuna scuola biblica, intesa come appunto oggi viene intesa, Ah, come sono... Guardate, io sono rimasto sempre incoraggiato da leggere la storia dell'Apostolo Paolo. La storia dell'Apostolo Paolo. Mi ricordo quando il Signore mi vietò di andare alla scuola biblica. Come? Qualcuno dirà, cosa stai dicendo? Ti sto dicendo proprio questo. Il Dio mi ha vietato di andare alla scuola biblica perché sapeva che mi avrebbero rovinato. <coughs> mi avrebbero rovinato! Non starei qui a predicare in questa maniera oggi. Non mi sarei mai messo a predicare il ravvedimento la fede in Cristo. Non mi sarei mai messo a predicare e insegnare come gli apostoli se avessi frequentato una di queste scuole bibliche che esistono oggi, che sono la vergogna dell'Evangelo, sono, che sfornano massoni, gente che ragiona come i massoni, che parla che parla come i massoni. vergogna sono, infatti, io le chiamo le scuole antibibliche. Entri sano ed esci malato. Entri diritto ed esci storto vergogna vera- entri veramente col desiderio di conoscere la parola eh? è assetato e ti veramente lì ti inaridiscono nella scuola biblica ti inaridiscono, ti inaridiscono. entri in vivo ed esci morto da queste scuole e di fatti si vede si sentono quando predicano queste ma li avete mai sentiti questi predicatori valdesi? Eh? ma li avete mai sentiti dal pulpito? Eh? ma è impressionante è impressionante ma questi veramente, Valdesi, vabbè, ho detto Valdesi, posso dire pure i Battisti, Metodisti, Luterani, poi ci aggiungiamo i Pentecostali. Ah, perché voi pensavate che escludevo i Pentecostali? Ma ci mettiamo i pastori delle Adi, eh? Ma ci mettiamo pure quindi della parola della Grazia, della Chiesa Apostolica in Italia. Quando sono dietro al pulpito non sembrano dei predicatori, ma perché non sono dei predicatori? Sono degli intrattenitori gente che annoia l'uditorio, in maniera miscidiale, miscidiale, le anime quando escono da quei locali di culto non sanno cosa hanno sentito, non si ricordano quello che hanno sentito, sono confuse, sono confuse, non hanno capito niente, ma perché? Perché li intrattengono con le favole, con le favole, non gli parlano come, gli predica- come predicavano gli apostoli, assolutamente. Perché? Perché tutte queste scuole bibliche si devono allineare al pensiero massonico. E qual è il pensiero massonico? È il pensiero del rispetto delle idee altrui. Già, perché la massoneria promuove i principi della libertà, fratellanza e uguaglianza. Quindi praticamente la massoneria dice gli uomini sono liberi di pensare come la vogliono loro. C'è libertà di pensiero. Loro dicono, eh, quindi l'uomo è libero di credere quello che vuole. E perciò tu non puoi andare dal tuo, tuo consimile e dirgli, eh, guarda che tu sbagli, eh, i tuoi pensieri sono sbagliati, eh, riguarda questo, questo e quest'altro, abbandonali, rivedi, non glielo puoi dire, perché se glielo vai a dire manchi di rispetto verso le idee altrui. E sai come vieni chiamato? Maleducato. Ma quanto maleducato sono io! Io sono veramente, sono veramente in cima alla lista dei maleducati di queste chiese! Ma certo! Ma certo che sono in cima alla lista! Eh? Ma perché io predico il ravvedimento! Proprio così! Predico il ravvedimento, perché io non ho rispetto delle idee storte e perverse che ci sono nella mente degli uomini e che sono state messe dal principe di questo mondo, cioè da Satana. Non ho alcun rispetto e fino alla fine combatterò distruggendo queste idee perverse, queste veramente fortezze, ed esorterò giudei e greci come faceva Paolo di, eh, dicendogli ravvedetevi. In queste scuole bibliche ti insegnano? A dire agli uomini ravvedetevi, No, 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 ma quando mai? Ma quando mai? Ma non esiste, gli devi dire, Gesù ti ama, Gesù ti ama. E qui ti accoglie così come sei. Vieni che ti aspetta a braccia aperte Gesù. Eh. Non devi devi fare niente. eh? Vieni a Gesù, lui ti accoglie così come sei. Ah, non devi fare niente. Ah, e pensare io che avevo letto da qualche parte nella Bibbia che invece gli apostoli dicevano che dovevano far qualcosa gli uomini, dovevano ravvedersi! E si devono ravvedere ancora oggi, ipocriti! Vipere! Che state ingannando tante anime! Fratelli del Signore, ma uscite da queste organizzazioni massoniche! Ma uscite! Ma cosa ci state a fare? Fatemi capire cosa ci state ancora a fare, ma non lo vedete che dal pulpito fanno dormire, fanno morire, eh? fanno arrabbiare, arrabbiare nel senso perché non predicano quello che devono predicare, eh? ma non le vedete queste cose, ma non le vedete ancora, ma non le sentite. Questi sono per il pensiero delle idee altrui e si vantano pure. Ah, noi, noi siamo persone educate, ti dicono. Eh sì, perché noi rispettiamo il pensiero altrui, ah già, loro sono rispettosi del pensiero altrui, Cioè, quindi loro praticamente rispettano il pensiero degli ebrei, eh? che è lo stesso di quello di quel tempo, rispettano il pensiero dei gentili in merito agli idoli, loro lo rispettano, no, 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 loro loro lo rispettano, quindi non gli possono dire, andare a dire ravvedetevi, perché non puoi dire a una persona rispetto le tue idee e poi gli vai a dire ravvediti è un controsenso, non vi pare? Eh? Prima, gli dici, prima gli dici rispetto le tue idee e poi gli vai a dire abbandonare le tue idee c'è qualcosa che non va, e allora che fare? rispettare le idee e quindi astenersi da predicare il ravvedimento capite allora? fademi e Signore queste, queste, queste scuole queste scuole antibibliche, praticamente insegnano a rispettare i pensieri iniqui, e quindi eh, impongono l'astensione della, predi- eh, della predicazione del ravvedimento. Vietato predicare il ravvedimento! Pensate, ci sono tanti evangelici, si chiamano così, eh, voglio dire. Oggigiorno ormai ta- mh, chiamare taluni evangelici mh, diciamo, è semplicemente una questione di comodità, eh, fratelli nel Signore, perché sono peccatori, gente perduta, morta nei loro falli, però vabbè, loro hanno il nome di evangelici. Pensate, ci sono evangelici che rimangono scandalizzati nel sentirmi predicare. Ma lasciatelo perdere, abbutindolo, è un pazzo fanatico! <coughs> è un pazzo fanatico. Sono un pazzo fanatico. Per quale ragione? In che cosa consiste la mia pazzia? Ma dovrete pur dimostrare che sono matto, no? È facile dire di uno, è matto, è pazzo. Vabbè, dimostratelo. Quali sarebbero i segni della mia pazzia? Eh? No, fatemelo sapere. Fatemelo sapere. Ancora non me l'avete fatto sapere perché sono matto, lo dite, lo, 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 lo dite in giro, eh, che sono pazzo fanatico, però ancora non avete dimostrato in che cosa consiste questa mia pazzia, ma io lo so, lo so, io l'ho capito, l'ho capito, che gente siete voi, voi siete come i filistei, voi siete come i filistei, come i guastatori, eh? che siete in mezzo alla chiesa di Dio per guastare ciò che è sano, per distruggere eh, ciò che è giusto nel cospetto del Signore, ma ormai siete stati smascherati, siete stati smascherati, avevate la maschera, eh? ve l'aravate la messa per bene questa maschera, devo dire, eh? ve l'aravate proprio messa per bene, devo dire che la maschera la indossevate bene. Facevate bene questa, questa opera di dissimulazione, ma adesso questa maschera ve l'abbiamo sbattuta a terra. Con l'aiuto dell'iddio vivente e vero, siete una massa di serpenti, avete il veleno d'aspidi sotto le labbra. Ecco perché parlate così contro coloro che oggi a questa generazione storta e perversa, Si rivolgono come si rivolgevano gli apostoli, questa è la prova che voi non siete da Dio, come disse Gesù un giorno a quei giudei, eh, che lo volevano uccidere, gli disse voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro, se voi foste da Dio, voi accettereste e riconoscereste chi parla da parte di Dio, ma voi appunto perché non siete da Dio non riconoscete chi parla da parte di Dio, non lo amate ma avete solo parole di disprezzo, calunnie, menzogne che un giorno, non so quando ma arriva quel giorno, vi Dio diventa vero, che io servo e che conosco, e che mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, vi farà ricadere sulla testa. Voi che vi definite cristiani, siete siete come quei giudei di allora, serpenti, il padre vostro è il diavolo, sì, lo stesso padre che c'hanno i massoni, eh? Sì, Massoni, di cui voi parlate bene e che elogiate e che abbracciate, a cui date le chiavi nei locali di culto, che fate predicare nei vostri seminari. Sì, proprio così. Andate d'accordo con i Massoni perché avete lo stesso Padre, avete lo stesso spirito, lo spirito di menzogna che vi fa dire menzogne sopra menzogne contro la verità che è in Cristo Gesù. Chiamatemi pure pazzo fanatico, ma per ogni insulto per ogni insulto che proferite, che avete proferito, sappiatelo questo, l'iddio diventa vero, c'ha una retribuzione per ciascun di voi, lui sa come retribuirvi, non, ve, non la farete franca, e vi parlo in questa maniera, vi parlo in questa maniera, perché voi siete dei seduttori, siete in mezzo alla chiesa e voi dovete essere smascherati per quello che siete, servi del diavolo, ecco che cosa siete, eh. E dovete ravvedervi e convertirvi, perché altrimenti vi aspettano le fiamme dell'inferno! non vi illudete, non vi illudete, eh, voi che fate parte di queste chiese dove, dove mandate in cielo adulteri, fornicatori, ladri, ubriachi, bestemmiatori, oltraggiatori, bas- mandate tutti in cielo, non vi illudete, l'inferno vi sta aspettando e già tanti come voi sono lì all'inferno a piangere e stridere i denti, erano come voi, esattamente come voi, bugiardi, calunniatori, amanti praticanti, della menzogna e io non sia esattamente come voi sono là nelle fiamme dell'inferno nei tormenti e voi dove pensate che andrete? là andrete se non vi avvederete e non vi convertirete ma che cosa pensate voi? Eh? che sarebbe durata per l'eternità la festa dico la vostra festa avevate fatto i conti in maniera sbagliata eh sì eh sì proprio così Proprio così, quelli che rispettano il pensiero altrui. Fratelli del Signore, fratelli del Signore, è ora di alzarsi da queste panche, di queste cattedrali, alzarsi, voltarsi e dire... Io me ne vado via da questi luoghi controllati e diretti dalla massoneria, io voglio servire l'iddio vivente vero, voglio invocare il Signore con coloro che di cuore puro invocano il Signore, l'iddio vivente vero, non voglio più radunarmi con una massa di ipocriti che servono i poteri forti della massoneria, che vogliono promuovere il pensiero unico mondiale, la religione unica mondiale che vogliono distruggere la Chiesa, è ora, fratelli e sorelle del Signore, che vi alziate e non mettiate più piede in queste cattedrali al servizio della massoneria, è ora che smettiate di dare cent- i soldi a questa gente riprovata, Dateli ai poveri soldi, a quelli che sono bisognosi in mezzo alla Chiesa. E ce ne sono tanti, anche qui in Italia. Basta con queste cattedrali, basta con questi templi eh, dedicati alla vanagloria, alla superbia, alla malvagità di questi pastori malvagi che cercano il loro interesse e non ciò che di Cristo. Basta dare soldi, vi esorto a tutti quanti che frequentate queste organizzazioni a servizio della massoneria, a non contrarre mutui, non fatevi garanti di niente di nessuno. Non date un centesimo, nemmeno uno gli dovete dare un centesimo, nemmeno uno, avete capito? Avete capito? Basta! Il Signore non ha chiamato la sua chiesa ad andare a costruire locali di culto, il Signore mandò gli apostoli a fare discepoli, eh? peraltro a non vendere niente, eh? e invece oggi guardate che cosa sono diventati locali di culto, eh, mercati, spelonche di ladroni, basta! Non date soldi per costruire spelonche di ladroni, Dove arrivano o a più non posso mercanti e eh, i mercanti che hanno la loro mercanzia, bancarella di qui, bancarella di là, prendi tre e paghi due, vergogna, non dovete dare più soldi, Avete capito? Perché se no siete colpevoli! Avete capito, fratelli e sorelle del Signore? Non rendetevi partecipi dei peccati di questa gente ribelle che pensa a costruire cattedrali e poi a invitare i massoni dietro il pulpito a fare il discorsetto sulla libertà religiosa! Vergognatevi! vergognatevi, uscite, lasciateli vuoti queste cattedrali, già, ta- già tante cattedrali cattoliche sono vuote, adesso è l'ora di quelle evangeliche, forza fratelli, forza e coraggio, hanno stancato, hanno stancato questi impostori, e ora veramente che comprendiate che lì non si serve Dio, lì si serve un sistema animato, sostenuto, protetto dalla massoneria, da queste istituzioni a servizio di Satana, e quindi uscitevene, uscite- al più presto, al più presto, fratelli del Signore, ne va la della salvezza dell'anima vostra, perché questi veramente vanno sempre di male in peggio, di male in peggio, di male in peggio, Oh, non migliorano mai, oh, non migliorano mai, o oh, avessi visto veramente un miglioramento in tutti questi anni, o oh. oh, peggiorano sempre questi, peggiorano sempre, si lamentano pure poi quando vanno via dai loro locali di culto, se la prendono con me, con me, ma ve la dovete prendere con voi, ipocriti, siete voi la rovina delle chiese, non sono io, voi siete la rovina delle chiese, voi siete lo scandalo, Eh? innanzitutto non sapete predicare, molti di voi non sono manco convertiti, mai, mai, non, si, non vi siete mai ancora convertiti, so di pastori in mezzo a voi che non si sono mai convertiti, mai nati di nuovo, siete morti, 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 nei vostri peccati, eh? Fate parte di un'organizzazione che vi ha rilasciato una, una, un, un, un. come si chiamano? Un tesserino. Eh? Ecco cosa siete. Siete. che, che vi posso dire io? Dei, come si chiamano quelli che non fanno parte. lavorano presso le aziende? Come si degli operai. Degli operai al servizio di questa azienda. Diciamo così, va. De, eh, uso questa espressione. Tutto qua. Mica siete degli operai del Signore voi. Voi siete gli operai delle denominazioni lavorate per la gloria delle denominazioni, mica per la gloria di Dio, e infatti non predicate quello che vuole Dio, fratelli nel Signore ascoltatemi, ascoltatemi fratelli nel Signore, guardate fratelli che io ve l'ho detto già altre volte, ma io continuo, sapete, io fino a che ho un alito di vita, fino a che veramente ci avrò il respiro il fiato che il Signore mi dà, io veramente ve lo griderò alle orecchie, è ora di svuotare che si svuotino queste cattedrali evangeliche, valdesi, delle chiese dei fratelli, eh, battisti, metodisti, riformati, eh, adi, parola della grazia, via, via, via da quel sistema, nuova Pentecoste, ah già, pure la nuova Pentecoste, eh, perché talvolta, talvolta uno della nuova Pentecoste un po' si dimentica, perché eh, sapete, insomma, tra le tante denominazioni non è proprio la prima che ti viene in mente, ma anche da lì, via, via via, che quelli sono collusi con la massoneria, sono collusi con la massoneria, via da queste, che, da queste denominazioni, organizzazioni, che pensano solo a chiedere soldi, decime, decime, in particolare tre pentecostali la decima, decime, 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 e se non dai la decima, maledizioni, 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 oh, in queste, in queste organizzazioni, guarda, ti maledicono se non dai la decima, ti benedicono invece se, se sei un fornicatore, un adultero, un omosessuale, un pedofilo, un ladro, un ubriacone, un oltraggiatore. Oh, ti benedicono. Non c'è nessuna maledizione per costoro. No, 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 no. no, La maledizione è solo per quelli che, eh, che non danno la decima. Poi, certo, quelli che non danno la decima sono amici di Butindaro, no? È ovvio, no? Lo, per, lo, per loro, ormai, <ride> non dare la decima significa essere amici di Butindaro, no? Non dare la decima significa essere rispettosi della parola del Signore, non significa essere amici di Butindaro. No? Anche se Butindaro insegna chiaramente che la decima non è obbligatoria, sotto la grazia. Ma significa semplicemente attenersi alla parola del Signore, perché la, la legge di Cristo non prescrive, non prescrive la decima. La prescrive il dare, ma non, ma non il dare la decima, avete capito? E quindi, fratelli del Signore, è, ora, è giunta l'ora dello svuotamento, è giunta l'ora dello svuotamento delle cattedrali evangeliche, eh? e veramente speriamo se si svuotano sempre di più, eh? speriamo, eh, già ci stanno svuotando, ringraziamo il Signore, perché adesso ormai i fratelli hanno capito che la Chiesa non è fatta di mattoni, non è fatta di pietre morte, è fatta di pietre viventi, si stanno radunando nelle case, i fratelli, insomma, chi in un posto, chi in un altro, però ringraziamo il Signore, è una gioia questa grande, perché appunto i fratelli Tornano, tornano, tornano a camminare sui sentieri antichi, eh? sono tornati alla parola del Signore, da cui si si erano allontanati, eh? ma il Signore appunto li sta facendo facendo tornare alla sua parola e quindi si stanno svuotando le cattedrali, eh? si stanno svuotando le, le cattedrali evangeliche. Ed è una grande gioia sapere questo, eh? d'altronde in queste cattedrali che, che, predicano? <ride> che predicano? Gesù ti ama, eh? Gesù ti accoglie così come sei, eh? ecco che cosa, eh, dobbiamo rispettare il pensiero altrui, non dobbiamo fare polemica, certo, i massoni non fanno polemica, quando, quando vogliono loro non fanno polemica, quando vogliono la fanno la polemica, è come? <ride> tutta una falsità, è tutto un imbroglio, fratelli del Signore, è tutto un imbroglio! Guardate, fratelli del Signore, il sistema, il sistema che si è venuto a creare in Italia in ambito protestante è un imbroglio colossale, colossale! Perché è un imbroglio? Perché è un inganno? Perché è controllato tutto dalla massoneria? Ecco perché, ecco perché non sono guidati dallo Spirito di Dio quest'oro, ecco perché! quando parlano non parlano da parte di Dio, perché? Perché sono controllati e diretti dalla massoneria, e quindi la massoneria impone il rispetto delle idee altrui, o meglio il rispetto della religione degli altri, eh? hai capito? ecco perché poi c'è il dialogo interreligioso l'ecumenismo eh, l'ecumenismo con i cattolici, dialogo interreligiosi e il dialogo interreligioso invece con i mormoni con, eh, con, con, con i musulmani con gli ebrei, ecco tutti, tutti assieme tutti assieme tutti assieme per camminare verso l'inferno ecco dove porta l'ecumenismo, il dialogo interreligioso portano nelle fiamme dell'inferno e in queste comunità in queste denominazioni oramai oramai in alcune diciamo già eradicato, in altre piano piano sta prendendo piede sia l'ecumenismo che anche il dialogo interreligioso. Tutti là vengono spinti no? verso il macello, verso la distruzione. E chi c'è dietro? Il motore. Il motore, il motore, il motore. Chi è il motore? Chi è il motore? Da dove partono gli impulsi? La massoneria. Ecco, e dietro la massoneria naturalmente c'è il diavolo. Allora, queste denominazioni oramai l'avete capito o non l'avete ancora capito? Eh? che non predicano quello che predicavano gli apostoli ai peccatori, semplicemente perché sono controllati, diretti e guidati da un altro spirito, che non è lo spirito della vita, comprendete? Ma l'avete capito? Ma è così difficile da capirlo. Ma voi, fratelli e signori, ascoltate, qui, qui non è che io vi sto dicendo di aderire a un particolare gruppo, no, io vi sto dicendo solo di uscire dalla schiavitù, eh? di uscire dalla schiavitù per riacquistare la libertà eh? poi radunatevi dove credete meglio eh? radunatevi dove credete meglio nelle case, nelle cantine, nei garage sotto, le tendole, sotto delle tende radunatevi dove il Signore vi guiderà Qui nessuno vi sta dicendo, sottoscrivete questo contratto, entrate a far parte di questa organizzazione, firmate, eh, qui c'è lo statuto, qui c'è il regolamento, no, fratelli nel Signore, no, 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 qui c'è qualcuno che vi sta dicendo, uscite, e separatevene da queste denominazioni massonizzate, eh? per riacquistare la libertà, poi rimanete liberi, eh? e naturalmente poi date vita a delle comunità indipendenti, autonome, ecco, è questo, chiaramente che si attengono alla sana dottrina, ovvio questo, eh? ecco che cosa vi si sta dicendo, ecco cosa vi si sta dicendo, questo, allora eh, vi stavo dicendo appunto che le cattedrali evangeliche si stanno svuotando, eh? si stanno svuotando e eh, naturalmente eh, questo è motivo di gioia di, di, di ringraziamento di lode al Signore perché solo il Signore può fare questo e eh, quando ancora diciamo, qualcuno ancora va in queste, in queste cattedrali ci va però non dà più la decima per esempio perché ha capito che la decima non è obbligatoria sotto la grazia, anche questo è un motivo di gioia in attesa poi che il Signore magari lo guida no? eh, gli dia l'opportunità però io sono per uscire subito sono per uscire subito perché è meglio non perdere alcun tempo. Perché tanto oramai cioè, più passa il tempo, più queste denominazioni peggiorano. Ma, 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 proprio, ma peggiorano proprio a vista d'occhio. A vista d'occhio, cioè, io mi sono accorto che più passa il tempo, questi invece che maturare, questi marciscono. Tanti invece che maturare marciscono, sono marci. Infatti, poi tu senti l'odore del marciume, no? Perché non è che questi non maturano, non matureranno mai. Marciranno, ma non matureranno mai ma perché sono corrotti, hanno rigettato la parola del Signore. E quindi tutte queste chiese ormai, ormai sono spiritualmente confederate, spiritual, a livello spirituale, sono tutte confederate, perché li anima lo stesso pensiero che è il pensiero massonico. I massonici sono nelle chiese pentecostali, nelle chiese valdesi, battiste, metodiste e così via. E quindi dall'interno cercano di eh, trasmettere questo pensiero diabolico che proprio, è proprio all'opposto di quello che dice di quello che è il pensiero di Dio ecco perché poi voi notate che c'è una convergenza a livello spirituale tra tutte queste chiese c'è una convergenza a livello spirituale sì è come se c'è è come se c'è quindi fratelli nel Signore fratelli e sorelle nel Signore vi esorto per l'ennesima volta per l'ennesima volta a non indugiare, uscite, separatevi. Prima uscite, meglio è, ve ne troverete bene. Sarà come uscire dal carcere. Tutti quelli che sono usciti dal carcere, diciamo dai, dai carceri, eh, dico eh, dai veri carceri, eh, perché stavo parlando prima di un carcere spirituale. Comunque, quelli che sono usciti dal carcere no? eh, perché hanno finito di scontare una pena o perché hanno ricevuto grazia no? da parte dell'autorità, eh? Eh? non importa da quale carcere, se quello di Re Bibbia, quello di Regina Celi, San Vittore, non importa da quale carcere italiano sono usciti, si, si sentono sempre bene. Mm, si sentono sempre bene. Cioè, contenti, eh, insomma, provano una sensazione... Di gioia, di pace. Vabbè, nei limiti è chiaro, è ovvio. E, sapete è un po' è un po' come, mh, come quando si finisce il militare. Il servizio militare. Perché io almeno questo lo posso raccontare. Io quando ho finito il servizio militare, io mi ricordo, non vedevo loro che finiva il servizio militare. Perché proprio era un gioco, un gioco pesante. Proprio uff, talvolta veramente non vedevo l'ora proprio che finisse il servizio militare. Quando quel giorno, mi ricordo ancora, eh, uscì da quel cancello, da quel cancello, me lo ricordo ancora, eh, per l'ultima volta, perché è chiaro, sapete, uno esce, e rientra no, da quel cancello, ma quando quella volta uscì per l'ultima volta, ma mi sentì così felice, poi una pace invase, un, invase, invase veramente le, il mio cuore, ma soprattutto un senso di gioia grande. Eh? perché sapevo che non dovevo più tornare in quella caserma non dovevo più sottostare a quella a quell'altro ordine umano e così via ecco tutti coloro che Dio ha liberato perché Dio è liberatore da queste denominazioni che sono delle prigioni ormai sono diventate eh, raccontano tutti la stessa cosa tutti, tutti non è che tu gli devi dire fratello, oh, mi raccomando, eh, eh, ricordati quando poi parli eh, di dire questa cosa, no, non c'è bisogno, perché proprio viene dal di dentro, e tutti raccontano, ah, come mi sono sentito finalmente libero, finalmente mi sono sentito in pace col Signore, finalmente ho sentito veramente una grande pace dentro di me, ho sentito veramente delle catene proprio andare via da me, Oh, tutti raccontano la stessa cosa, come mai? Molto semplice. Perché chiaramente è stato il Signore a guidarli tutti quanti fuori da queste prigioni, prigioni, prigionieri! Erano prigionieri ma il Signore li ha liberati. Certo, eh. vedete, è molto facile cadere prigionieri degli uomini. Eh? Paolo aveva detto, siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Purtroppo ci sono molti che sono diventati schiavi degli uomini per mancanza di conoscenza, per ostinazione e così via. E noi appunto... Il Signore ci costringe, ci costringe a gridare, a, a esortare coloro che sono rimasti prigionieri, uscitevene, 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 perché è, quello, è questo quello che dovete fare, il Signore vi guiderà fuori, vi guiderà fuori. Allora vi stavo dicendo, vi stavo dicendo che, eh, vi ho detto per tra le altre tante cose, che il Signore mi vietò di andare alla scuola biblica e se fossi andato alla scuola biblica oggi non predicherei quello... Quello che sto predicando, certo, perché avrei imparato a rispettare il pensiero altrui hm? e quindi quando mai mi sarei messa a predicare il ravvedimento, cioè, avrebbero fatto di tutto praticamente per inculcarmi l'idea che io alle persone gli dovevo dire Gesù ti ama, eh, leggi la Bibbia, eh, e poi cosa, cosa avrei dovuto dire apri il tuo cuore a Gesù queste cose qua. E cioè praticamente avrei dovuto trasmettere Gesù ti accoglie così come sei avrei dovuto trasmettere un messaggio che proprio non era quello degli apostoli allora il Signore me, me l'ha impedito e io lo, lo ringrazierò sempre per questo e, e sono sicuro che quelli che ci amano che quelli che ci amano ringraziano pure loro Dio proprio per questo peraltro io ringrazio Dio quando vieta a qualcuno di andare alla scuola biblica perché veramente queste, questi luoghi sono luoghi dove veramente ti distruggono ti distruggono è tremendo quello che fanno i massoni eh, in mezzo alla chiesa pensate, questi procacciano la distruzione della chiesa e ci sono chiese che parlano bene della massoneria ma parlano bene della massoneria parlano bene della massoneria dicono, ah se non ci fosse la massoneria il mondo dove sarebbe? Oh, non dicono mai, vedi, il mondo, vedi, dov'è, per colpa anche della massoneria. No, non dicono mai questo. Ah, se non fosse stato per la massoneria oggi la Chiesa non avrebbe la libertà di predicare. Falso. È falso questo. Perché la Chiesa possiede la libertà perché è libera. È la libertà che ha in Cristo, la libertà spirituale in Cristo. E quindi la Chiesa non ha bisogno di chiedere la libertà allo Stato la libertà di predicare, la libertà di pensare, non ce l'ha bisogno, perché ce l'ha, ce l'ha perché la Chiesa è libera, se no non sarebbe Chiesa, la Chiesa è il popolo di Dio, quindi è un popolo libero, è libero in Cristo, e quindi, e quindi la Chiesa è già libera, non ha bisogno della massoneria, non ha bisogno della, della massoneria per ottenere la cosiddetta libertà religiosa, la libertà religiosa in una nazione o c'è, o non c'è, non cambia niente, la Chiesa sempre libera è, per cui la Chiesa può predicare, può insegnare, la Chiesa può fare opere buone, la Chiesa può radunarsi, dove sta il problema? I massoni vi vogliono far credere che se non fosse stato per loro. Ma dove? Purtroppo la massoneria agisce con astuzia. Ha fatto credere questa la Chiesa per farsela mica. E una volta che se l'è fatta mica gli ha messo il bavaglio e il guinzaglio! Ed eccoli là! Eccoli là i pastori, col bavaglio e col guinzaglio! Ma che cosa pensate che possono fare questi pastori abbavagliati e, e diciamo col guinzaglio? Eh, imbalagliati e col guinzaglio, no, ma fatemi capire, ma fatemi capire, fatemi capire, fratelli del Signore, ma che cosa vi potete aspettare da chi c'è il bavaglio e il guinzaglio? Vi potete mai aspettare che prediche come l'Apostolo Paolo? Ravedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, c'è mai? Allora, bisogna eliminare il bavaglio e il guinzaglio. Allora, io sto gridando, ormai da anni, affinché cada, cada questo bavaglio e questo guinzaglio, dalle bocche, il bavaglio dalla bocca e il guinzaglio dal collo, eh? Di tanti che ormai in mezzo alla chiesa sono imbavagliati col guinzaglio, eh? E grazie al Signore che il Signore sta intervenendo potentemente. Quindi, fratelli del Signore, la predicazione dell'Apostolo Paolo suscitava e suscitò persecuzione. E noi lo vediamo, l'Apostolo Paolo ha parlato spesso delle persecuzioni che ha ricevuto, sia cioè dai Giudei che dai Greci, perché in effetti fu molto perseguitato. D'altronde aveva un messaggio che, che vi ho detto, spaccava l'uditorio, eh? il messaggio dell'Apostolo Paolo spaccava l'uditorio, perché la parola della croce spacca l'uditorio. Chi la sente o l'accetta o la rigetta, o ci crede o rimane incredulo non c'è, c'è alternativa. Quindi questo era il messaggio del nostro caro fratello Paolo e eh, chiaramente per questo messaggio fu perseguitato dal mondo, fu disprezzato dal mondo, fu odiato dal mondo. Lui, non solo lui naturalmente, ma tutti quelli che con lui collaboravano. Voglio ricordarvi a tale proposito alcune parole che lui ha detto ai santi di Corinto. Dice, siamo divenuti uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Gli dice così, guardate, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Vedete? Vedete come erano considerati gli apostoli dal mondo? da coloro a cui loro predicavano il ravvedimento e l'Evangelo erano considerati spazzatura erano considerati rifiuto è così è così. ma sapete, io talvolta quando ricevo degli insulti pesanti eh, io, io dico, ma veramente anche gli apostoli hanno ricevuto insulti pesanti eh, è proprio così quando, quando si predica quando si predica il ravvedimento e l'Evangelo ai peccatori il mondo, il mondo ti odia, il mondo ti perseguita, il mondo ti disprezza, non ha nessun premio da darti, nessun premio da darti, eh, nessun premio da darti, rimango quando, quando sento dire che ci sono eh, taluni che ricevono il premio Nobel, no? il premio Nobel per la pace, no? Eh? premio Nobel per la pace, viene detto, era un pastore protestante, un pastore protestante, e perché ha ricevuto il premio Nobel per la pace? Perché si è dato da fare per unire i popoli, per promuovere la pace nel mondo, e allora, e allora quello era un falso, Falso predicatore, perché i veri predicatori non riceveranno mai il premio Nobel della pace, i veri predicatori dal mondo vengono odiati, perseguitati, uccisi, disprezzati, ma quali premi? Nel premio Nobel né altri premi, ma quali premi dal mondo riceve? ma chi segue le orme di Gesù chi segue segue le orme degli Apostoli quale premio può ricevere dal mondo? il il premio lo riceverà dal Signore ma da questo mondo riceverà odio, disprezzo, calunnie ma quale premio? cioè veramente ancora molti non hanno capito non hanno capito che Gesù eh, non è venuto nel mondo a portare pace ma a portare divisione sapete che Gesù è venuto a dividere gli uomini? è scritto quindi E infatti li ha divisi. Quante famiglie sono divise a motivo di Cristo? Tre contro due, due contro tre. disse Gesù, i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Eppure Gesù era il principe della pace, ed è il principe della pace, ma allora come la mettiamo? Eppure il mondo l'odio, l'odio, l'odio. Gesù dà pace ai suoi amici. Gesù dà pace, certamente, a coloro che vanno a lui, a coloro che credono in lui, ma a livello di nazioni, a livello di società, Gesù divide, Gesù divide, Gesù divide le pecore dalle capre, avete capito? Eh? Gesù divide gli uomini, suscita persecuzioni, porta spada, questo, questo, guerra, perché poi appunto scoppiano le guerre, le dispute. Mm? ma perché? Eh perché gli increduli combattono i credenti perché le capre cominciano a cozzare le pecore eh? eh per fargli male eh, non sono le pecore che cercano di far male alle capre ma le capre che vogliono far male alle pecore perché le pecore sono animali mansueti le capre no! capite? allora Gesù è venuto a dividere e infatti non gli hanno dato nessun premio eh? non gli hanno dato nessun premio lo hanno flagellato lo hanno flagellato eh? Eh, vabbè, prima lo hanno odiato, lo hanno calunniato, eh, allora, odiato, allora, odiato, calunniato, perseguitato, poi flagellato e poi crocifisso. E l'hanno crocifisso. Ecco che cosa ha ricevuto Gesù, il principe della pace, dal mondo, dal mondo. Ma anche qui, per quale ragione? Ma Perché lui predicò il ravvedimento, l'Evangelo, perché lui disse la verità al mondo. Quindi siamo sempre lì, fratelli. Chi parla da parte di Dio viene perseguitato dal mondo, viene perseguitato dai peccatori. Perché? Perché appunto parla da parte di Dio. E chi parla da parte di Dio non lusinga i peccatori, non li lusinga, non gli dice, dai non ti preoccupare, non ti preoccupare, Dio ti ha già perdonato, stai tranquillo tu, basta che prendi consapevolezza che Gesù ti ha perdonato, tutto a posto, dai, non devi rinunciare niente a, a, della tua vecchia vita, eh? Ecco, cioè, dire, ma che, che messaggio è questo qua? Ma fatemi capire, ma questo può essere mai un messaggio che scatena la persecuzione dei peccatori? Tu vai a dire ai peccatori Gesù ti ama, quelli ti ridono, quelli ti sorridono e dicono, grazie, prova a andare a dire ravvedetevi, convertitevi. Credete nel Vangelo, altrimenti andrete all'inferno. Poi, poi fatemi sapere qual è la loro reazione. Allora, fratelli del Signore, noi abbiamo la piena consapevolezza di quello che aspetta coloro che eh, portano questo messaggio. Ravvedetevi e credete nel Signore di Gesù Cristo. D'altronde lo abbia, l'abbiamo sperimentata finora: la persecuzione, il vituperio da parte del mondo e di quella, naturalmente, anche da parte di quella quella parte della Chiesa che si è alleata col mondo che faremo dunque fratelli del Signore cambieremo messaggio cambieremo predicazione per non essere più perseguitati dal mondo eh? dicendo ma siamo stanchi di essere perseguitati dal mondo non vogliamo più essere vituperati vogliamo anche noi essere riconosciuti premiati dal mondo, ben voluti eh? che faremo? Cambieremo la predicazione per essere amati dal mondo? Così non sia. Così non sia! E la cosa triste è che invece tanti hanno cambiato la predicazione. Hanno cambiato la predicazione per non essere più perseguitati dal mondo. E quindi avevano iniziato bene e sono finiti male. Prima dicevano ravvedetevi, convertitevi, credete nel Signore Gesù, altrimenti andrete all'inferno. Poi hanno cominciato a dire Gesù ti ama. Ti accoglie così come sei. Non ti preoccupare che l'inferno non c'ha delle vere fiamme. e altre, e altre cose. Eh? E altre cose, hanno cambiato messaggio. Hanno cominciato a dire non siamo qui per farvi cambiare religione, non siamo qui per farvi cambiare religione. Chiaro che è sempre il Signore che fa cambiare religione, però guardate che questa frase a noi non ce la sentirete dire. Perché? È semplice. Perché qualunque sia la religione del peccatore è una religione sbagliata. Non ha la religione di cui parla la saga scrittura come? la scrittura parla di una religione? Sì, parla di una religione che è questa la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo ora fatemi capire ma i peccatori si conservano puri dal mondo? no, perché altrimenti non sarebbero peccatori quindi tra questi peccatori ci potete mettere diciamo giudei, greci e così via allora? Non importa quale sia la loro religione, dei peccatori. Noi vogliamo che cambino religione, sì, e che abbraccino la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre. Già, questa religione, eh, questa religione. Quindi, è eh, anche sbagliato a dire non siamo qui per farvi cambiare religione. Ma che messaggio è? Ma che messaggio è? È una vergogna. Eh, questo è l'evangelismo moderno, chiamato, no? l'evangelismo moderno e dunque questi hanno cambiato la predicazione poi ho notato anche un'altra cosa si sente sempre meno parlare del sangue di Gesù Cristo si sente sempre meno parlare del carattere espiatorio della sua morte si sente meno parlare della crocifissione di Gesù Cristo come mai? e la ragione è sempre la stessa per non turbare i peccatori per non, per non urtare i peccatori per non farli arrabbiare ve lo spiego in questa maniera perché questi sono furbi invece di dirgli Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Ha versato il suo sangue, ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Sapete come sono, come sono fatti questi? Cioè, Sapete come hanno cambiato la predicazione? In questa maniera, Gesù ha dato la sua vita per noi. Ora, attenzione, è giusto, attenzione, eh, non fraintendetemi. È giusto dire che Gesù ha dato la sua vita per noi, è biblico, non sto dicendo che, che non è biblico, ma il problema, il problema è che questi sono furbi, preferiscono dire questo ed evitare di dire Gesù Cristo è stato crocifisso, è morto sulla croce per i nostri peccati. Poi non gli sentirete mai dire pressoché che mai dire che i giudei, gli ebrei hanno, cruci- hanno ucciso il Signore nostro Gesù Cristo? Que- eh sì, perché se è stato crocifisso, qualcuno l'ha crocifisso. E eh? chi l'ha crocifisso? Eh? Ah, questo poi non glielo sentirete dire, perché qui, se oggi oggi ti sentono dire che che, che Gesù fu ucciso eh, dagli ebrei, dai giudei, qui scoppia veramente la la rivolta subito, la comunità ebraica, se ti sente parlare pubblicamente in questa maniera, subito si indigna, comincia a gridare all'antisemitismo, e siccome c'è in atto il dialogo interreligioso con gli ebrei, queste chiese preferiscono non dirlo preferiscono non dirlo, sapete cosa si sono inventati a proposito? Si sono inventati questo sofisma, ecco fa, Gesù è stato crocifisso da ognuno di noi, ma non mi risulta questo, da ognuno di noi, ma cosa dite? Ma cosa vi siete inventati, vipere? Gesù è stato crocifisso da ognuno di noi, allora, affinché lo sappiate, io credo che voi già lo sappiate, però se qualcuno non lo sa, glielo faccio faccio sapere, volentieri, eh? l'apostolo Pietro, che era un ebreo di nascita, eh, ma naturalmente un discepolo di Cristo, disse a Gerusalemme, ai, ai giudei, disse queste parole, ascoltate, capitolo 2 degli atti, uomini israeliti, udite, queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui, fra voi come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la presenza di Dio, voi per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Voi, 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 a chi lo disse? A chi lo disse? Agli israeliti. Quindi agli ebrei, ai giudei, voi per mandiniqui? Sì, perché appunto eh, in concorso ci furono anche i Gentili. Infatti, è scritto così: in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio e Pilato, insieme coi Gentili e con tutto il popolo di Israele per fare. Tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Quindi chiaramente alla morte del Signore Gesù hanno concorso sia gli ebrei che i gentili. Gli ebrei lo fecero arrestare, lo lo condannarono a morte... Lo condannarono a morte, lo diedero in mano di Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, il quale sentenziò che egli doveva essere prima flagellato e poi crocifisso. Chiaramente Pilato era un gentile, poi i soldati, chiaramente i soldati del governatore, lo flagellarono e poi, eh, appunto, fu, eh, lo, lo crocifissero. Però la Bibbia dice che, come dice, eh, la, sono stati i giudei a uccidere il Signore Gesù. E allora. Infatti vi ricordate cosa dissero? No? Crocifiggilo! Crocifiggilo! Furono appunto gli ebrei a dire questo, a, a gridare questo a Ponzio Pilato. Dice così eh, l'apostolo, l'apostolo Paolo dice così eh, allora, dice così ai Tessalonicesi. Allora, in quanto anche, anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso e il Signore Gesù e i profeti hanno cacciato noi e non piacciono a Dio. E sono avversi a, a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Quindi, vedete, qui Paolo dice che i giudei hanno ucciso, eh, hanno ucciso il Signore Gesù. Allora, avete capito qua che cosa sta succedendo? Eh, che per non essere perseguitati dal mondo, eh, ebrei e gentili, eh, una, una gran parte della Chiesa si è, proprio, si è proprio adeguata, cioè ha modificato la predicazione per eh, non suscitare lo sdegno, la persecuzione da parte Da parte del mondo, è veramente una cosa riprovevole questa, fratelli, è una cosa vergognosa, è una cosa scandalosa, è una cosa scandalosa, c'è da piangere. C'è da piangere a pensare, a pensare a tutto ciò. Quando uno pensa quanto, quanto hanno sofferto gli Apostoli del Signore eh, per portare l'Evangelo ai giudei, per portare l'Evangelo ai Gentili, quanto hanno sofferto, hanno rischiato la vita, si sono trovati in pericoli di svariato genere, vicini alla morte diverse volte, fratelli del Signore. Ma veramente, ma ci, vi rendete conto di questo? E oggi questi qui si vergognano di dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo ai peccatori. Si si vergognano di menzionare la morte espiatoria di Gesù, il sangue di Gesù, si vergognano di dire che i giudei, hanno, i giudei hanno ucciso il Signore Gesù Cristo. Che cos'è rimasto dell'Evangelo? Che cos'è rimasto della predicazione, fratelli? Chi predica ancora come predicavano i santi apostoli? Sono pochi, sono pochi e quei pochi che ci sono vengono derisi, vengono perseguitati, vengono odiati prima dal mondo, e poi dalla Chiesa che è amica del mondo, e poi dalla Chiesa che mi mi dice, ma guarda che se qui ci mettiamo a predicare come predichi tu, guarda, qui i locali si svuotano, ah ecco, allora voi riconoscete che avete una predicazione che fa riempire i locali di culto, eh? che è una predicazione non biblica, praticamente, implicitamente, questo riconoscono di avere una predicazione non biblica, non attinente alla, alla parola del Signore. Ecco perché si sono riempiti i locali di culto, eh ecco perché, ecco perché eh, voglio dire, non si mettono a predicare come si conviene, perché sennò si svuotano. eh E poi chi lo paga il mutuo? E eh, appunto, chi lo paga il mutuo? chi lo paga il mutuo? perché questi fanno i mutui, eh? che vergogna oppure i mutui fanno i mutui glieli mettono sulle spalle dei credenti che gente spietata che gente insensata che gente insensata ma poi peraltro, viviamo peraltro in un periodo di crisi sociale ne parlano tutti di questa crisi sociale la povertà si sta diffondendo sempre di più in questa nazione, sempre più gente perde lavoro, va in cassa integrazione, insomma ma stanno succedendo delle cose che erano da tanti anni che non stanno succedendo? Oh, queste denominazioni massonizzate oh, ancora insistono con i locali di culto. Ancora insistono nel dire progetto qui, progetto là, mutui di qui e mutui di là, garanti di qui e garanti di là. Ma scappate! 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 L'altro giorno ho detto a un fratello, fratello che mi aveva contattato tempo addietro, ho detto, ma fratello, ma. Io gli ho fatto questa domanda perché quando l'avevo sentito, diciamo ancora era nell'Assemblea di Dio in Italia. Allora, frequentava ancora l'Assemblea di Dio in Italia. Allora gli ho detto, ma fratello, ma eh, sei uscito? E lui mi risponde così, no, non sono uscito. SONO scappato A gambe lunghe. È così. Così bisogna fare. Scappare scappare, ma perché questi veramente pensano, pensano veramente ai locali di culto, sono più importanti i locali di culto delle anime, guardate, vi dirò qualche cosa che sembrerà incredibile a qualcuno, eh? a questi che che frequentano questi, questi locali di culto, ascoltatemi, a voi che siete veramente veri fratelli e vere sorelle. Vi voglio dire qualche cosa che probabilmente vi scioccherà, però ve lo voglio dire, ve lo voglio dire, ve lo dico di cuore, credetemi, guardate, agli occhi di queste denominazioni, voi, dico voi, valete meno della sedia su cui vi sedete. Avete capito cosa valete agli occhi di quest'ora? Praticamente non valete niente, niente, dal punto di vista spirituale non valete niente. Perché o andate in cielo o andate all'inferno, a questi non gli interessa niente. Quello che gli interessa è che voi andiate nella, quella che loro chiamano la casa di Dio, o la casa del tesoro, a portare le decime. Decime, decime, decime! Proclamatori di decime questi sono. Eppure ne parlano pure in maniera dettagliata, eh? Non valete niente, fratelli. Voi non valete niente per costoro, per il Signore invece valete tanto, sì, siete come la pupilla dei suoi occhi, noi siamo preziosi agli occhi del Signore, ma per questa gente non valete niente, credetemi, credetemi, e un giorno lo capirete, se ancora non l'avete capito, vedrete che un giorno lo capirete, sono fiducioso nel Signore che lo capirete, quanto valete agli occhi di questi scellerati, perché appunto, scellerati si tratta. Ma se no, come si spiega il fatto che stanno continuamente a chiedere soldi? A pressare, a pressare, a pressare, a inventarsi sempre qualche progetto, qualche cosa. eh? E poi ci sono magari anime della comunità che vanno alla Caritas. eh? O vanno a prendere il pacco alimentare alla parrocchia. eh? Come si spiega tutto questo? Fatemi capire. Come si spiega? Perché è gente scellerata. È gente che non ama il popolo del Signore. Questi amano le cattedrali, questi non amano il popolo del Signore. Mi fanno indignare quando questi, questi, questi predicatori quando dicono Ah, ma noi amiamo le persone, siamo mica come te che le odia. Ah, io le odio. Voi le amate, vero? E infatti, lo stiamo vedendo, quanto le amate le anime. Lo stiamo vedendo da, da tante cose. Siete veramente a continuamente a lusingare le persone che stanno andando all'inferno, lusingate i fornicatori, gli omosessuali, non mettete mai in guardia né i fornicatori né gli omosessuali, poi, men che meno quelli che vogliono passare, i divorziati che vogliono passare seconde nozze, voi siete pieni di amore fraterno, ma quanto amore fraterno ci avete! ma quanto amore fraterno ci avete voi per queste anime infatti le state proprio scortando accompagnando all'inferno nel vostro grande amore per queste anime ma quanto amore che ci avete voi l'unica cosa che amate di queste anime mm, sono i soldi perché voi siete dei servi di mammona voi non servite Cristo servi di mammona siete Ecco perché, fratelli nel Signore, a voi chiamate e temete il Signore, vi dico: andatevene via da questi servi di mammone, da queste spelonche di ladroni! SPELONCHE di ladroni! Sono diventati questi locali di culto! Sì, sì, però, 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 proprio ci sono ladroni, bugiardi, omosessuali, fornicatori, c'è un po' di tutto, eh? C'è un po' di tutto, adulteri, eh? ogni tanto qualche pedofilo, eh? Ecco di che cosa sono pieni questi locali. D'altronde, peccato perché questi non esiste più non esiste più, perché sentite predicare contro il peccato? Eh? Il peccato è sparito, E infatti è sparito pure il ravvedimento, è sparito l'inferno, l'inferno, ma quando mai? Ma quando mai? Perché esiste un luogo che si chiama inferno? Beh, a sentire questi predicatori pare che non esista più. Se è esistito, esistito, è esistito nel Medioevo, nella mente di qualcuno che probabilmente voleva spaventare qualche, qualcuno del suo tempo, oh? Ma oh, l'in- l'inferno, pare che proprio sia sparito, non esiste più non esiste più è una vergogna è una vergogna, la Bibbia parla così tanto no? della fine che fanno i peccatori dopo morte. questi qua invece di che cosa gli parlano i peccatori? Eh? avrai successo la benedizione di Dio è su di te eh? appropriati del successo ti dicono così, pensa un po', appropriati del successo, eh? mettiti a controllare il tuo destino, addirittura, oh, questi qua, questi qua ti dicono che puoi controllare il tuo destino, oh, ti fanno diventare onnipotente, ma ti rendi conto, peccatore, eh? Non dare retta, peccatore, non dare retta a questi ciar- ciarlatani, non dare retta a questi ciarlatani, eh? Non dare retta, perché il destino lo stabilisce Dio. Eh, Lui controlla la vita di tutti e di tutto, eh? E questi qua, ecco, qual è il messaggio che portano, eh? Il Signore ti ha già perdonato, ti dicono, eh? Devi solo riconoscerlo. Come il Signore ti ha già perdonato? Come il Signore ha già perdonato i peccatori? Allora non si devono rivedere. Ah, ma che notizia è questa qua? Ma che notizia è questa qua? Ma questi si inventano veramente le cose. Ma questa è la notte che fanno, eh? ma dormono la notte questi, ma a me sembra che veramente questi la notte vanno a consultare gli spiriti malvagi per farsi dire veramente cosa cosa dire, cosa dire per ingannare la Chiesa, ma veramente, è una vergogna, è una vergogna, questi qui quando aprono la bocca, eh, ma si sentono fuoriescono dalla loro bocca, ma veramente cose abominevoli, abominevoli, addirittura adesso è diventato difficile andare all'inferno, è facile andare in cielo, la, 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 via, la, via, la via angusta la via angusta è diventata larga la via, la via spaziosa è diventata stretta ma veramente qui cioè qui questi si svegliano la mattina si eh? svegliano la mattina questi eh? e ti rifilano ti rifilano veramente stoltezze dopo stoltezze adesso c'è questa moda di mettersi in macchina Ah, a sapere, cioè una, è una moda ma è una moda proprio che ovviamente è, è scoppiata nel mondo è una moda, praticamente questi si mettono in macchina, mentre guidano no, ti, ti predicano ma predicassero cose giuste o, oh, vabbè, non avrei Diciamo, non avrei magari, non direi niente, perché sai, uno dice una cosa giusta mentre guida, uno può dire dire una cosa giusta anche mentre guida, ma voglio dire, ma questi qua registrano dei video, dei video, per, per i quali si devono solo che vergognare, vergognare, vergognare! e si mettono lì a dire delle cose che io dico ma chi gliele suggerisce queste cose qua ma dove le leggono queste cose qua certamente nella Bibbia no e infatti loro leggono i libri di questi cianciatori soprattutto cianciatori americani dal nome altisonante, dal nome altisonante, che hanno anche soldi altisonanti, perché questi qua sono sfruttatori, questi predicatori americani a cui si appoggiano questi questi insensati qua in Italia, ma sono delle persone proprio che hanno tantissimi soldi, eh? servi di mammona. E loro si appoggiano, diciamo, agli iscritti di questi qua, si mettono a dire delle cose veramente assurde, ma delle cose veramente assurde. Ecco, questi sono, sono i predicatori moderni che molte comunità vogliono, eh? E questi ammazzano le chiese, eh? A questi popoli le chiese le ammazzano. Questi stanno facendo strage, stragi, stragi. Dove vanno vanno, questi fanno strage. Fratelli nel Signore, non cadete vittima di questi cianciatori e seduttori di menti, perché questi vi stritrono, vi soffocano, vi tolgono la vita con tutte quelle menzogne che veramente escono dalla loro bocca, ma veramente, qui, terribile, terribile, il veleno che esce dalle loro bocche, ecco perché, chiaramente vi stiamo dicendo, vi stiamo dicendo ormai da tanto tempo, a ehm, diciamo, uscire, separarvi da queste chiese, perché è tempo, è tempo sprecato, ma poi oltretutto, è tempo, impiegato, è, te, è tempo impiegato male, perché lì ti propinano menzogne di tutti i generi di tutti i generi, ci sono fratelli che ancora oggi, che ancora oggi non si capacitano e mi dicono, ma, ma come abbiamo fatto, ma come abbiamo fatto, e eh, come abbiamo fatto, eh, voglio dire, eh. vi siete addormentati, ecco come avete fatto, vi siete addormentati, avete smesso di, ve- di vegliare, avete smesso di pregare, avete smesso di investigare le scritture e siete caduti vittime di questi cenciatori. capite? Allora cosa dovete fare adesso? Investigare le scritture. mi rivolgo a quelli che stanno ancora frequentando queste comunità che hanno hanno cambiato la predicazione per non essere perseguitati dal mondo allora, cosa dovete fare? dovete mettervi a investigare le scritture a pregare e a vigilare vedrete che nell'arco di poco tempo come il Signore vi guiderà vedrete che sentirete una, una forza ma una forza da parte di Dio notevole che vi scaraventerà proprio fuori da queste denominazioni Ma perché questi non predicano, capite? Questi non predicano come predicavano gli apostoli, perché non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo, non vogliono essere perseguitati dal mondo. Quando tu senti parlare questi ai peccatori, ma sembra che stiano parlando a degli amici, a dei fratelli, eh? capite? Cioè, non non c'è niente, non c'è niente nelle loro predicazioni, è tutta una cosa morta, scialba, piatta come ve lo devo dire, Eh, fratelli nel Signore? Quindi, questi hanno cambiato la predicazione. Alcuni proprio non è che l'hanno cambiata, non l'hanno mai avuta, in effetti. Non l'hanno mai avuta. La devono cambiare per la prima volta in quella giusta. Perché prima vi ho parlato appunto di quelli che prima avevano iniziato bene e poi hanno finito male. No, ma alcuni proprio non hanno mai iniziato bene, hanno iniziato proprio male e stanno andando di male in peggio. Quindi, per quanto quanto ci riguarda, non abbiamo nessuna intenzione di cambiare predicazione per per non essere perseguitati dal mondo. Noi vogliamo continuare a eh, ubbidire al comandamento del Signore, vogliamo continuare eh, a fare quello che Lui vuole, eh, costi quel che costi. Come diceva l'apostolo Paolo se cercassi ancora, dice Galati questo, dice così, dice così l'apostolo Valo, se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo. Ecco, vedete, un servitore di Cristo si caratterizza da questo che vuole piacere al Signore. Vuole piacere al Signore anziché agli uomini. Invece servitore di Mammona vuole piacere agli uomini anziché al Signore ricordatevelo sempre questo allora Paolo si è definito servitore di Cristo lo leggete qua eh? Paolo si è dichiarato servitore di Cristo e lo era e lo ha dimostrato lo ha dimostrato in svariate maniere e una di queste maniere in cui l'ha dimostrato è predicando ai peccatori questo messaggio ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo e questo è il messaggio che Dio mi ha chiamato a predicare e che io ho predicato fino a questo momento e continuerò a predicare privatamente, pubblicamente a pochi e a tanti non importa piccoli, e grandi, ricchi e poveri savi, ignoranti, ebrei, gentili eh? non curante di quello che avranno da dire i peccatori non curante di quello che potranno dire eh, questi cosiddetti evangelici amici, amici dei peccatori non mi interessa proprio niente a me interessa quello che pensa Dio di me proprio di quello che pensano questi non mi interessa proprio niente ma proprio niente, come non mi interessa quello che dice il mondo di me ho avuto sempre in cuore questo, piacere al Signore ho anche i miei difetti, come diceva Giacomo, falliamo tutti in molte cose però il Signore conosce il mio cuore, e il Signore sa che mi comporto onestamente verso di Lui nel suo cospetto e nel cospetto degli uomini, perché voglio avere una coscienza pura nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini. E non non mi sono tratto indietro fino adesso dall'annunziare ai peccatori questo messaggio e non non ho nessuna intenzione di tirarmi indietro, ma con ancora maggiore forza, secondo che il Signore mi darà, voglio continuare a dire ai peccatori Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, altrimenti morirete nei vostri peccati e andrete nelle fiamme dell'inferno in attesa del giudizio e poi in attesa di essere poi scaraventati, anime e corpo, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questo è il messaggio, non ho un altro messaggio da portare ai peccatori, non ce, non ce ne ho un altro, perché non ce n'è un altro. Non ce n'è un altro che Dio ti, di messaggio, che Dio ti dice di portare i peccatori, questo è il messaggio, e questo è il messaggio, il messaggio che può salvare il peccatore, appunto, che crede nel Signore Gesù Cristo. Ricordatevi di quelle delle parole dell'Apostolo Paolo, eh? è poten- l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede di ognuno che crede, questo, questo bisogna predicare, senza vergognarsi, alzare la voce, a guisa di tromba, guisa di tromba, in mezzo a questa generazione storta e perversa che ha pervertito le diritte vie del Signore, in mezzo veramente a questo mondo di tenebre nel quale noi risplendiamo come dei luminari, tenendo alta la parola della vita, questo è il messaggio da portare, e non va modificato, è guai, guai a coloro che cambieranno... Que- questo messaggio e che lo cambiano per piacere agli uomini, guai a loro, fratelli del Signore, fratelli nel Signore, ricordatevi, il mondo deve ascoltare questo messaggio. Questo è il messaggio che il Dio vivente è vero ha ordinato che si predichi al mondo di tenebre, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, ravvedetevi gli dovete dire, non gli dovete dire ravvediamoci, l'altro eh? giorno sentivo un predicatore che diceva ravvediamoci, no è sbagliato! Tu devi dire, ravvedetevi ai peccatori. Se ti sei già ravveduto, che gli vai a dire ravvediamoci? Ma che senso ha? Gli apostoli quando predicavano dicevano ravvedetevi ai peccatori. Pietro gli disse il giorno della, il giorno della Pentecoste, salvatevi da questa perversa generazione. Non gli disse mica salviamoci da questa perversa generazione. Eh? Non è inclusiva la predicazione ai peccatori. Avete capito? Ai peccatori bisogna dire ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Ecco, questo è il messaggio. E parlargli dall'inferno. Parlagli dell'inferno, parlagli del giudizio a venire, parlagli dell'ira di Dio. Perché? Perché è così. Chi rifiuta di credere al figliuolo, l'ira di Dio resta sopra lui. Chi muore nei suoi peccati, dove va? Dove va? Chi muore nei suoi peccati? Dove va? Eh, va all'inferno. Va nelle fiamme dell'inferno. Ecco dove vanno che, i peccatori che muoiono nei loro peccati. Ma fratelli nel Signore, ma fratelli nel Signore. Avete capito allora perché questo è il messaggio da portare, eh? Perché questi sono perduti, i peccatori sono perduti, i peccatori sono schiavi del peccato, e i peccatori stanno andando all'inferno. Stanno andando all'inferno. E, co- e-, e come pensi? E come pensi appunto che questi si salveranno andando a di Gesù ti amano? No, non è quello il messaggio. Non è quello il messaggio. Ve lo ripeto, il messaggio è ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, parlate fratelli della morte di Gesù Cristo sulla croce che è avvenuta per i nostri peccati, parlate del suo sangue che lui ha versato per la remissione dei nostri peccati. Eh, affinché noi fossimo giustificati per la sua grazia, parlate di quel sangue prezioso, non vergognatevi di, di parlare del sangue di Cristo Gesù non vergognatevi di menzionare la croce del Signore nostro Gesù Cristo non vergognatevi non vergognatevi di parlare delle fiamme dell'inferno, perché le fiamme dell'inferno esistono non sono frutto della mitologia antica, le fiamme dell'inferno esistono, stanno bruciando, e Ah, stanno piangendo e stridendo i denti quelli che già sono morti mentre noi qui respiriamo tranquillamente mentre noi qui parliamo tranquillamente mentre noi qui possiamo contemplare un tramonto eh? ah, un tramonto mentre noi qui possiamo vedere la neve la neve che scende dal cielo eh? mentre noi possiamo vedere qui un bel fiore mentre noi qui possiamo bere un, bella, un bel, un bel, un bel, un bel un bel uh, bicchiere d'acqua fresca, fratelli nel Signore, i peccatori che stanno all'inferno, stanno nelle fiamme, stanno nelle fiamme, in fiamme vere, stanno gridando, stanno urlando dal dolore. Avete capito dove sono i peccatori? Eh, avete capito dove stanno andando i peccatori? Che gli è andato a dire? Gesù ti ama, ti accoglie così come sei, non ti preoccupare, non devi cambiare nulla della tua vita. Quelli stanno andando all'inferno, sono già con un piede all'inferno, che gli vai a dire? vai a avvertire. Dove bisogna avvertirli e bisogna ammonirli, ovviamente, poi chi ha orecchi da udire oda, certamente, però, però noi dobbiamo dirgli la verità, tutta la verità, non dobbiamo nascondergli niente, ah ci piglieranno ah, pugni in faccia, schiaffi in faccia, ci rideranno in faccia, ci sputeranno in faccia, ma che ci interessa, noi gli dobbiamo dire la verità, l'apostolo Paolo disse a, que- a quelli che poi a un certo punto lo contrastarono, eh, dice, io sono netto del, del vostro sangue, ricada su di voi, eh, questo lo potrai dire dopo che li hai avvertiti. Non ti vorranno ascoltare peggio per loro, ma li avrai avvertiti. Il loro sangue ricadrà sul, sul loro capo, non sul tuo, altrimenti ricadrà sul tuo. Capisci? Capisci? Quindi non vi adeguate, non vi adeguate a queste chiese massonizzate, non vi conformate, non vi conformate a queste predicazioni che vanno per la maggiore, guardate come predicavano gli apostoli, guardate come predicavano gli apostoli e predicate come loro. E eh, parlate come loro, parlate come loro, se qualcuno dirà, ma come, dopo tutto questo tempo dobbiamo ancora parlare come gli apostoli, e come vuoi parlare, e come vuoi parlare, come gli apostati, eh, io voglio parlare come gli apostoli, non come gli apostoli, gli apostati, hai capito, eh, io credo che molti l'abbiano capito, ma ah, alcuni, cioè, sono duri di comprendonio come si suol dire, comunque, fratelli del Signore, concludo, incoraggiandovi a tenere alta la parola della vita in mezzo a questo mondo di tenebre. eh? Cambieremo allora eh, la predicazione per non essere più perseguitati da quelli del mondo? Così non sia. Così non sia! Noi continueremo a predicare a tutte le genti il ravvedimento, la remissione dei peccati mediante il nome di Gesù Cristo. Continueremo a dire che nessun altro è la salvezza, perché non ve sotto il cielo alcun altro nome, che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, e che rifiuta di credere nel Signore Gesù Cristo. Eh, musulmano, buddista, induista, non importa chi? Andrà all'inferno, cattolico romano, non importa, protestante, non importa, andrà all'inferno, andrà all'inferno. Fratelli nel Signore, tenete alta, tenete alta la parola della vita in, questa, in questo momento così difficile per la Chiesa, non solamente per il mondo, perché è chiaro, il mondo sta andando di male in peggio, ma qui anche la Chiesa sta andando di male in peggio, dal d'altronde deve venire l'apostasia, tenete alta la parola della vita, eh? la parola della vita. Quindi la parola di Dio, conformatevi alle conformatevi parole degli apostoli, è fondamentale, fratelli. È fondamentale. Vi diranno che siete retrogradi, antiquati! Ma. (ride) Ma che importa? Ma che importa? Che importa? Comunque sappiate che i retrogradi e gli antiquati stanno sempre di più aumentando, eh. I pazzi stanno sempre più aumentando. Ma eh, siamo contenti, eh! Stiamo contenti che stanno aumentando i pazzi. Ma quanto siamo contenti! E invece stanno diminuendo i savi! i soavi, gli intelligenti, quelli che si credono soavi intelligenti, no? con tutti i loro titoli accademici con tutte le loro lauree sta gente ignorante e insensata che non sa discernere la destra e dalla sinistra la luce dalle tenebre, eh? ma io voglio stare con i pazzi io voglio stare con gli antiquati, con gli retrogradi, eh? perché sono nella verità, non voglio stare con questi, con questi massoni, eh? con questi massoni, eh? che ti dicono quante lauree c'hai tu, <ride> quante lauree ho io, eh? Io non ho nessuna laurea. Io non ho nessuna laurea. E quando anche le avessi, eh, le avessi avute, eh. Non, non lo sbandiererei. Non lo sbandiererei. Comunque, io ringrazio Dio che sono quello che sono per la grazia di Dio. Eh, non ho lauree Forse a qualcuno dispiacerà sentire dire che non ho lauree Ma questa è la verità. Ma ho ricevuto, ho ricevuto da Dio, dall'iddio vivente e vero, un ministero. e eh, mi studio di adempierlo, eh? con la grazia che lui mi dà, ho ricevuto la capacità che viene da Dio e per questo lo lodo, lo ringrazio e in questo mi glorio, perché io mi glorio nel Signore.